0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast del crecereninglés.com. Capítulo 32 del 5 de enero de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, para aquellos que estamos criando a nuestros hijos en un segundo idioma, mayoritariamente pues casi todos inglés, y además, pues, obviamente no somos nativos y eh, algunos sí que, por los padres que ya han pasado y madres que han pasado por las entrevistas, pues, eh, tienen estudios de profesor, de traductor y otros, pues, simplemente tenemos ese famoso nivel medio español de inglés con el que salimos del instituto y les estamos echando muchas ganas. ¿Por qué os cuento esto? Pues, porque es eh, un arranque de año, 2017, segunda temporada del podcast, y quería hacerlo, bueno, pues, a acogiendo a todos los que habéis pasado por aquí, los que estáis por pasar y sobre todo a la audiencia, porque sé que hay mucha audiencia que, bien, están emprendiendo la misma aventura, bien, ya han, la han hecho, y ya tienen sus casos de éxito, por así decirlo, que sus niños hablan un segundo idioma, y otros, pues, porque os gusta el tema del bilingüismo y los idiomas. Entonces, a todos vosotros, os recuerdo que en crecereningléscom barra foro tenéis un foro para comentar, para participar discutir, compartir experiencias, dudas, recursos, ahí estamos, es decir, sí, es un foro abierto a todos vosotros, no tenéis más que registraros, es gratuito y comentar, ¿de acuerdo? Lo importante es que al final entre todos pues nos podemos ayudar y podemos pues aprender un montón. Yo con vosotros siempre aprendo porque leo muchos foros y muchos blogs de familias que están creando bilingües, de temas de bilingüismo, de ciencia sobre el tema de lingüístico y al final lo único que hago es enriquecerme y si tengo dudas pues sorrentarlas. Y además tenéis la zona, también la zona privada eh, de Bilingual Map, que es el proyecto que, que arrancó ya hace unos cuantos de meses, un calendario de actividades, donde pues vamos colocando, después bueno después de un mes de diciembre que ha estado repleto de actividades, pues se van colocando todo lo que haya alrededor de España de eh, un cuentacuentos, un taller para padres, una academia, un, una biblioteca, un centro cívico, que voy encontrando por Google, y que si yo no encuentro, pero vosotros sí sabéis, pues no tenéis más que ir a crecereningles.com barra contacto y me lo mandáis. Vale, vamos al tema. Voy a rescatar un tema hoy, no me quiero extender mucho, que es que es, la verdad que es larguillo. Un tema que fue uno de los primeros posts que escribí, lo escribí en mayo de 2016, y es el tema de las etapas del desarrollo del hable y del lenguaje. Son etapas que hasta que no las lees, por regla general nadie cae en ellas, salvo que te dediques a esto profesionalmente y estudies este, este tipo de, de ciencia, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque todos los que somos monolingües y hablamos con nuestros hijos de manera natural, no te planteas cuáles son las etapas de la evolución del lenguaje en un bebé. Pero que cuando te metes en el tema del bilingüismo y te tienes que esforzar un poco más y te interesa tanto por el tema, pues al final descubres pautas que tienes que seguir y que te ayuda un poco a, margar, a marcar el ritmo. vale Yo escribí sobre esto de una forma forma un poco teórica y utilizando el sentido común que me decía pues lo que había hecho hasta la fecha en los primeros meses de vida de mi hijo pero que ahora quiero retomar el tema porque ahora que ya tienen un año pues veo cosas eh, que tienen sentido en común como os digo que me parecen naturales y que además las veo ahora como con bueno pues ya está empezando a decir algunas palabrillas entonces pues lo veo como con más naturalidad, más naturalidad que creo que lo, los estamos haciendo bien, pienso, no lo sé ya veremos los resultados a, a largo plazo porque esto, no, esto es una carrera de fondo esto es una maratón muy larga, no una carrera de 100 metros de sprint pero bueno, quería retomar el tema un poco pues por darle también voz a, a esta teoría y no solamente leerla, que creo que algunas veces es un poco tediosa y además comentaros un poco también mi experiencia bien las etapas del desarrollo del habla y del lenguaje son cinco en concreto, ¿vale? Esto va eh, de menos a más, de más básico a un poco más con, más específico, y además son escalables. Si tienes que pasar de una a otra obligatoriamente, ¿vale? La primera de ellas y la más básica es la atención y la escucha, que es lo primero que hace un bebé. Si tal y como sale al mundo exterior después de nacer, lo primero que hace un bebé es oír porque la vista no la tienen desarrollada, porque casi que no saben tocar, y mucho menos, bueno, pues, eh, oler sí, que, que huelen muchísimo, porque sobre todo reconocen el olor de su madre, pero oír es lo primero que, que les rodea. todo Todos los sonidos, todo, todas las voces dicen, y los estudios están ahí, que lo demuestran, que ya escuchan desde la barriga. De hecho, mi primer post del blog fue que le hablaba en inglés desde la barriga. y Le decía cuatro, cuatro palabras con cariño y un poco de vergüenza ajena todavía. Vale, pues esta atención es lo que, eh, esta, esta escucha constante es, la es lo que es principalmente importante y fundamental a la hora sobre todo de hablar dos lenguas. ¿Por qué? Pues porque desde que nacen hasta los 11 meses aproximadamente es el tiempo que tiene el cerebro para asociar, reconocer y captar todos los sonidos de todos los idiomas del mundo. Un japonés... Adulto le costará hablar español por la R tan pronunciada que tenemos. Igual que a nosotros nos puede costar pues, aprender eh, otros, otras lenguas no latinas que procedan del de latín. ¿Por qué? Pues porque no, no estamos acostumbrados a oírlas ni, ni mucho menos a pronunciarlas. Sin embargo, de bebé, pues, cualquier bebé puede aprender cualquier idioma. Eh, es lógico. Entonces, cuanto antes empieces, cuanto antes comencemos, mucho mejor. De esta manera, eh, es una etapa muy pasiva. Ya lo sabéis todos los que estáis escribiendo bilingüe. ¿Por qué? Pues porque tú le hablas... Hablas el idioma que hables. Tu bebé pues no va a racionar más allá de una sonrisa, un gemido o tal. Y pensamos que poco más que algunas veces tenemos esa duda de... ¿Estaremos haciendo el tonto? Estoy estoy yo aquí hablando en inglés y no si sé Porque si le hablo en español me lo entiende, pero en inglés no. No, si. no te va a entender, simplemente va a escuchar. Y eso, bueno, pues todo lo que estáis empezando os lo digo que hemos pasado por ahí. La, lo tenéis en las entrevistas y sí que es un poco difícil. Entonces, bueno... Es la primera parte, es la escucha diaria y es, desde luego, la, la más importante. Luego sí que viene, y todas son es importantes ¿eh? ojo, porque esta que viene, esto es de traca. La, el juego y la, y la interacción, sí, hay que jugar, pero es que hay que jugar con todos, es que ya lo sabemos. Mira, para motricidad, para la, todo lo que es motricidad, para aprender matemáticas, para reconocer objetos, para los idiomas. para Sí, hay tantísimos juegos y tantas teorías de juego que viene bien para la educación de un niño, que obviamente, y me centro en la parte de lingüística, jugar potencia muchísimo, pero muchísimo, todos los sonidos que ya he ido escuchando antes. ¿Por qué? Pues porque por una sencilla razón, es que tú le estás comentando constantemente coche, pelota, osito, eh, mamá, papá, jugamos contigo, porque... es, es, es Suena lógico, ¿de acuerdo? Si alguna vez cuando digo esto en alto delante del micro digo, joder, qué tontería estoy diciendo ahora mismo. Pero sí, si es así. Es interactuar con todo lo que tiene a su alrededor. ¿Por qué? Porque los objetos, y aquí viene la importancia, se vuelven real. Si no hemos pegado, poneros, ¿no? El caso, nos ponemos meses y meses diciéndole eh, el niño estará en la cunita, está en el masicosi. Os voy a poner un ejemplo, el coche, ¿no? Mira el cochecito, mira el cochecito, el coche es rojo, qué grande es el coche, coge el coche, qué grande tal. Entonces, hasta que el bebé no lo coge con sus manos, no lo asocia. Hasta an antes lo veía, sí, lo veía pasar de una y otra vez, le hacía ruidito, pero ahora lo puede, es tangible, lo puede coger. Y de ahí la importancia, y son las primeras palabras que aprendemos, son objetos reales, objetos que... Que pesan, que los muerde, porque los niños se lo llevan toda la boca, objetos que, que hacen sonido y que además tú aso ellos asocian y no, no le enseñamos palabras o no empezamos a enseñarle palabras como, no sé, paz o filosofía o supernova no sé, no le enseñas cosas que no ven le enseñas cosas que pueden ver que pueden creerse, porque necesitan creerse que eso existe como tal, porque lo pueden coger con sus manos, vale, entonces cuando todo esto va pasando, cuando lo escuchan, cuando juegan, es cuando viene la tercera parte, que es el, el entendimiento del lenguaje. Van entendiendo, van asociando todas esas palabras, todos esos verbos, todas esas acciones, las van asociando eh, a ese objeto en cuestión o a esa acción. Y eh, lo terminará pues memorizando, sí porque al final asociará eh, coche, que la escucho un millón de veces, al objeto cuando lo coge y al final sabrá que eso se llama coche. Porque tú le has dicho desde hace muchos meses que eso es un coche. Y entonces, con todo esto viene la cuarta etapa, que es que lo, empresa, lo empezarán a pronunciar. ¿Cómo? Pues con balbuceos. O con sonrisas, porque al final es una expresión del lenguaje. O con llanto. Ah, atención, porque os pongo un ejemplo. Mi hijo... Cuando coge un cuento, o cuando coge eh, un cochecito o una pelotita, hace sonidos diferentes. Es decir, él de alguna manera está pronunciando, en su cabeza está pronunciando, o está interpretando que ese objeto es diferente y le llama la atención de una manera pues distinta cada vez. Con los cuentos emite un sonido eh, muy muy característico y sin embargo pues con otros otros peluches, bueno, con los peluches diferente también, y sin embargo con los coches y pelotas y demás, pues como que todavía no hay diferencia. Supongo que de alguna manera entiende que una cosa es un libro y otra cosa es un juguete, un objeto. Lo último, la quinta etapa, porque obviamente cuando viene la expresión del lenguaje empieza con balbuceos y terminará diciendo palabras como tal, ¿vale?, con, con el tiempo. La quinta y última... Es la que va a durar siempre, la que no se va a perder, bueno, igual que la primera, que es la escucha diaria. La quinta es la práctica. Sí, practicar, practicar y practicar. Y esto se asocia también a cuando nosotros estamos aprendiendo una lengua de mayor. Así, yo que estoy constantemente buscando palabras en inglés y que necesito... Y ojo, esto lo digo en alto para que no se me olvide. Tengo que ponerme a estudiar inglés, tengo que estudiar más, porque la verdad que al final se me come el tiempo. Así, lo digo en alto para, para que vosotros me riñáis algún día. Entonces... La práctica es necesaria y es lo que van a hacer, pues, al final cuando cojan ellos sus juguetes o cuando ellos vean a mamá o cuando vean a papá, va a decir constantemente mamá, 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 ¿por qué? Porque lo están practicando. No es más. La asociación de ahí está mamá, mire mamá, coge las manos de mamá y al final dirá mamá y lo pronunciará una y mil veces. No tiene más, no tiene más secreto. Lo único que sí tiene, y esto os voy a dejar una gráfica en el post que acompaña el programa, lo que sí tiene es un ritmo, si sí, el ritmo de todo esto que hemos visto antes, se puede medir según los meses aproximadamente, si sí, en uno en una horquilla de meses, el, el ritmo de cómo lo percibe, si sí, cuál, es el ritmo de la evolución realmente, ¿no? que se podría dividir en cómo lo percibe, en cómo se expresa y en cómo se comunica. Entonces, dependiendo de los meses, pues eh, los primeros meses simplemente lo va a percibir pues a través de los oídos y no va a ser mucho más y lo expresará con llantos y quejidos y pasará pues a comunicarse pues eso con, con cuatro balbuceos hasta eh, las interacciones que vaya haciendo. ¿Por qué? Pues terminará interactuando y comprendiendo y señalando con el dedo y balbuceando y diciendo palabras. Entonces... Esto es que es complicado, este esquema es complicado de explicar así, a grosso modo. Sin embargo, con la gráfica que os dejo en el post, pues lo vais a entender muy sencillo, porque no, no tiene mucho misterio. Pero bueno, que os quede claro la idea que son cinco etapas, que si quería comentarlas sobre todo eso con un poco de perspectiva, y que dentro de esas etapas las podemos medir, medir, eh, medir la evolución según el tiempo, ¿de acuerdo? Cómo, cómo se va entrelazando entre ellas. Ahora bien, para el próximo programa, porque no, no me quiero extender demasiado, de hecho es la segunda vez que lo grabo, porque la primera vez que lo he grabado ya va casi 20 minutos y yo digo, Dios, se me, se, me, se me va, se me va, se me va. Esto va, va a ser un tostón y voy a aburrir al personal. Entonces lo que voy a hacer es que para la semana que viene, de todo esto, que es mucha teoría, os lo voy a contar con ejemplos, ¿vale? Ejemplos y sobre todo consejos. ¿Para qué? Para poner en práctica todas esas etapas y ver toda esa evolución en ejemplos y en consejos de cómo eh, potenciar pues cada una de ellas, cada una de estas etapas en, en la crianza bilingüe de un niño. Pues por, sobre todo, ¿por qué? Pues porque pienso que habemos muchos que estamos empezando, porque hay muchos que ya llevan varios años, pero nunca sabes si vas a empezar otra vez. <risa> que a lo uno seguro que se animará a tener un segundo. Entonces, bueno, pues... Eh, yo cuando leí esto ya llevaba unos cuantos meses y me pareció muy interesante y lo puse muy en práctica, me bueno, lo tomé muy en serio, todas estas etapas, porque aunque es muy lógico, pero nunca viene mal una guía. Entonces, bueno, pues quiero, quiero contaros esto a vosotros mismos porque igual también os viene bien y sobre todo ya que la semana que viene vamos a hablar de consejos y experiencias propias. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier recurso vuestro, si queréis contarme vuestras propias experiencias, ya sabéis, no tenéis más que mandarme eh, a través del formulario de contacto, puntocom barra contacto, me escribís por ahí, o bien en un comentario en el blog, o bien por Facebook, o bien por Twitter, ya sabéis que siempre estoy dispuesto y siempre os escucho, ¿de acuerdo? Así que nada, eh, hasta aquí el capítulo de hoy, os espero la semana que viene. Eh, segundo episodio de, de enero perdón que me haya quedado un poquito eh, en la nube, me he quedado yo también nada, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe el podcast de crecer en crecerenengles.com y sobre todo, pues pediros eh, vuestras valoraciones en iTunes, que viene muy bien que estamos ya el 21 eh, lo, celebraba, lo celebraba ayer en Facebook y en Twitter que nos pusimos el 21 y digo nos porque vosotros sois partícipes de esto tanto o cada o más que yo casi porque sin vosotros esto no tendría sentido nos pusimos el 21 en iTunes en la categoría de familia yo pff, ya sí, me acosté con una sonrisa enorme pero vamos si hablamos de acostar, nos vamos a acostar todos hoy muy temprano 5 de enero porque mañana vienen los reyes Espero que os traigan muchas cosas, que seáis muy buenos, que lo paséis muy bien con los pequeños, sobre todo, que es lo más importante. Yo es que es una fiesta que tengo mucho cariño y que adoro. Y nada, os lo he dicho. Os espero la semana que viene en Aventura del lingue.